0: Merhaba, iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba.
1: Merhaba Ruşen.
0: Şimdi pazartesi günü iki olay birden var. Birincisi sabah 10.30'da Bilkent Otel'de altılı masa anayasa değişikliğini açıklayacak paketi. Daha sonra da saat 1'de Demokrat Parti Genel Merkezi'nde... ...dokuzuncu toplantıyı yapacaklar. Ben ikisine de... ...yani Ankara'ya gitmeyi düşünüyorum. Sabahkileri izleriz. İkincisinde... ...zaten... E, ...kapalı oluyor malum. Ama en azından... E, ...girişinde, liderlerin... ...girişini falan da görürüm. E, artık... E, ...zaman iyice daralıyor ve... ...bir şeyler yapıyor... ...olmaları gerekiyor. E, tabii ki bu... ...anayasa değişikliği açıklamasının... ...bir anlamı var. E, tıpkı güçlendirilmiş parlamenter sistemi de 28 Şubat'ta aynı yerde, Bilkent Otel'de açıklamışlardı biliyorsun. Benzer bir şey olacak aradan geçen bu süre zarfında. E, ama hala beklentiler var. Adaylık meselesi öncelikte geliyor ve onun artık 9. toplantıda da gündeme gelmeyeceği e, yolunda rivayetler var. E, ama bir yerden sonra artık konuşulmaya başlanması gerekiyor. Sana şunu sormak istiyorum. Dün sen bir grup gazeteci e, Ali Babacan'la bir araya geldiniz İstanbul'da. Evet. Babacan e, sizlerle sohbet etti. Sen de oradaydın. E, orada tabii dönüp dolaşıp bunlar konuşuldu. Değil mi? Yani altılı masa, aday ne olacak vesaire. E, neler söyledi Ali Babacan? Çok olağanüstü şeyler söylemedi. Söylemiş olsaydı zaten bütün Türkiye'de o gazeteciler bunları yazarlardı. E, genellikle hatta evrenselden izleyen e, meslektaşımız açık sorular, kapalı cevaplar diye başlık atmış. E, ben de benzer bir toplantıya Ali Babacan'la daha önce katılmış olduğum için bizim o sohbetimize de aynı şey söylenebilirdi. Sizinkine de herhalde e, açık sorular, kapalı cevaplar. Ee, ne dersin nasıldı ee, ve oradan harekette biraz altılı masayı e, konuşmaya kaldığımız yerden devam edelim diyorum çünkü dönük dolaşıp bunu konuşuyoruz <gülüyor> evet.
1: ya şeydi e, zaten o toplantıda da e, hemen hemen bütün soruların e, tam çarpıcı cevaplar almamasından dolayı şey esprileri de yapıldı işte bir manşet vermediniz filan. Ee, Ali Babacan da kendi bakanlığı döneminden de örnekler verip ben hep böyleydim <gülüyor> dedi. Ee, böyle bir tarafı var tabi. Yani e, birkaç nedenle bir Ali Babacan'ın e, tarzından gelen e, bir tarafı var bunun. Hani çok sivri şeyler e, çok köşeli şeyler söylemiyor. Çizgi olarak da e, partinin e, tutumu öyle. kendisinin içsel Politik tavrı öyle. Bir de altılı masanın kırılganlığı da kaçınılmaz olarak böyle ilerlemeyi zorunlu kılıyor. İşin bu tarafı belki bu anlamda anlaşılır. Ama senin de söylediğin gibi artık takvim şimdi bir de yeniden senin tekrar belki gündeme getirmek isteyeceğin erken seçim meselesini tekrar ısıtmaya başladı. Nisan'dan filan bahsedilen kulisler Ankara'da konuşuluyormuş. Dolayısıyla artık hani 6 ay mı var, 4 ay mı var filan gibi bir takvimden bahsediyoruz. Şimdi dün aslında Ali Babacan kendi partisinin çeşitli başlıklarda, işte onu basılı hale getirmişler, bir tür program haline dönüştürdükleri çeşitli başlıklardaki çalışmalarını sundu. Partinin çalışmalarının vardığı noktayı anlatmak istedi. Ama kaçınılmaz olarak orada bulunan bütün gazeteciler soru bölümünde ağırlıklı olarak tabii ki altılı masayı sordular. Ve aslında bu bütün liderler için, altılı masanın bütün liderleri için sanıyorum giderek daha da belirgin hale geldi. Çünkü şöyle bir tarafı var, yani şimdi buna e, belki kendileri açısından haksızlık olarak bakıyorlar. Yani kendi partisinin programını yaptığı çalışmaları anlatmak için bir basın toplantısı, bir basın yemeği düzenleyen bir genel başkan elbette durmadan kendisine bir altılı masa sözcüsü gibi sorular sorulmasından belki rahatsız oluyordur. Bunda da haklıdır. Ama şöyle bir şey var, kendisi de o toplantının daha başında altılı masayla ilgili ilk e, sorular geldiğinde şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki e, şu anda ana muhalefet diye tarif edeceğimiz şey aslında artık altılı masadır. Altılı masayı bir tür ana muhalefet olarak tarif etmemiz lazım ve bu iktidarı değiştirecek ve iktidara gelecek olan seçenek de odur. Şimdi seçmenin önüne... Böyle bir şeyi koyduğunuz andan itibaren bu altılı masanın partilerinin altılı masa ne yapacak sorularına cevap verme mecburiyetini de kabul etmiş olmanız gerekir. Çünkü kendinizi birlikte olarak zaten şunu söyledi, tek tek hiçbir partinin seçimi kazanma şansı olmadığı için birlikte davranmamız gerekiyor ve birlikte bu sonucu alacağız. Bu konuda da gayet umutlu şeyler söyledi. Ama bunu böyle tarif edip ...basına ya da kamuoyuna bunu böyle e, lanse ettikten sonra artık bir mecburiyet ortaya çıkıyor. O zaman altılı masa için konuşmak ya da altılı masa hakkında... ...cevaplar vermek mecburiyetini de kabullenmiş oluyorsunuz. Burada hala bir takım problemler var bence. Yani çok az problemimiz var dedi e, Ali Babacan, masada çok iyi anlaşıyoruz dedi. Hatta e, dışarıda olanın e, hiçbiri masaya aslında yansımıyor. Masada pek çok sorunu e, çok kolay çözüyoruz. Kolay da çözeriz dedi. Hatta iktidar değişikliği ve seçimden sonraki takvimi de son derece hızlı realize olacak bir süreç olarak tarif edilir. Ama bu süre, meselesi, bu süre meselesi hem altılı masanın hem altılı masadaki bütün aktörlerin e, bence... Yumuşak karnı. Çünkü yani sadece seçimin işte erken seçim olasılığı, seçim takviminin iyice sıkışmış olması filan değil. Şöyle bir tarafı var. Şimdi siz seçimi kazandığınızda 6 ay içerisinde neredeyse her şeyi düzeltebileceğinizi ekonomiden tutun işte sistem revizyonuna kadar her şeyi halledilebileceğinizi iddia ediyorsunuz. 6 ay içerisinde bunu çözebileceğinizi iddia ediyorsunuz. Ama 2 senedir bu çözüm programını henüz tamamlamamış olduğunuz gibi bir gerçek var. Yani dolayısıyla vaat edilen e, hızla realize olan şey arasında bir açı var. Dolayısıyla bu altılı masanın genel bir sorunu. Şimdi ben e, anlattıkları açısından şunu söyleyeyim. İşte senin söylediğin gibi pazartesi günü bu sistem değişikliği için gerekli olan anayasa değişikliği. Yani ger- yeni bir anayasa yapılması değil ama sistem değişikliği, hızlı biçimde sistem değişikliğini realize edecek anayasa değişikliğinin genel çerçevesini sunacaklar. Bu konuda bir mutabakata vardılar. Daha önce yapılmış pek çok anayasa çalışmasında mutabık kalınmış bir takım unsurları da eklemişler. Hatta Birkaç tane yasa değişikliğini de pakete eklemişler. Çünkü o anayasa değişikliğinin realize olması için bazı yasalarda da önemli değişiklikler yapılması gerekiyor. Dolayısıyla pazartesi günü böyle bir ortak paket açıklayacaklar. Şimdi bu çok tartışılıyor, bu işte seçmeni ne kadar ilgilendiriyor filan deniyor ama bu konuda bir mutabakat çerçevesi ve bunu yazılı halde ifade ediyor olmaları önemli bir aşama. Buna paralel olarak ikinci bir e, aşamanın çalışmasının yürüdüğünü anlattı Ali Babacan. O da ortak program. Yani e, ortak adayın ve ortak kampanyanın yürütülmesi için gerekli olan çeşitli başlıklardaki, işte bunun e, 60 tane başlık e, seçtiklerini ve bu 60 başlıkta ortak bir program e, oluşturmaya e, çalıştıklarını ve aslında aday belirleme sürecinin de e, bunun tamamlanmasıyla e, aslında yapılabileceğini e, söyledi. Çünkü çıkacak adayın kamuoyuna bu programla çıkması ve bu programı anlatmaya başlaması gerektiğini, olmayan bir programı anlatamayacağı için önce programın netleşmesi gerektiğini, bunun çalışmasının da hızlandığını söyledi. Buna paralel olarak bir de yol haritası e, çalışması var. Bu da 32 başlıktan e, oluşuyormuş. Bu da e, bu ara dönemde yani e, seçimden sonraki süreci de içerecek biçimde bu ara dönemde e, bu sistem değişikliği gerçekleşene kadar ki sürecin nasıl yönetileceğinin e, bir tür e, sözleşmesinin bu 6 parti arasındaki Sözleşmesinin ve aslında bu sözleşme tabii ki kamuoyuna da ilan edilecek bir taahhüt halinde sunulacak. Bu adayın da taahhüdü olacak. Altılı e, masanın mensuplarının, oradaki liderlerin ve partilerin de ortak taahhüdü olacak. İşte böyle bir çerçeve e, çiziyorlar. Şimdi nereden baksak? Pazartesi günü anayasa kısmını e, açıklayacaklar. Sonra ortak program e, metni hazırlanacak. Bir de yol haritası çıkacak. Yani birkaç hafta içerisinde olabilecek bir hızdan bahsetmiyoruz. Belki e, başına kadar sürecek bir süreçten bahsediyor. Ondan sonra aday sürecine girilecek ve eğer erken seçim gibi bir olasılık söz konusu olursa 2-3 ay içerisinde belki yani aday belirlendikten 2-3 ay sonra da seçime gidilmesi gerekecek. Şimdi bu sürenin Yeterli olduğu iddiasında e, Ali Babacan da e, Altılı Masa'nın pek çok aktörü de sen de biliyorsun bizim ortak yaptığımız pek çok yayında neredeyse bir senedir ben geride kalan sürenin bile yetersiz olduğunu söylüyordum ki artık bu sürenin iyice daralmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir fark var, iktidarın kendini anlatmak gibi bir meselesi yok. İşte bugün de gördüğün gibi Erdoğan çıkmış. İşte sandıkta e, ölen çocukların e, kanı yerde kalmayacak. Şu olacak, bu olacak. Daha önce Sisiye mi vereceksiniz, e, Binali Yıldırma mı vereceksiniz denmesi gibi bir takım e, bildik e, daha önce uyguladığı seçenekleri insanların önüne koyacak ve kendini anlatmakla fazla uğraşmayacak. Daha çok muhalefetle uğraşarak bir kampanya yürütecek. Ama muhalefetin bu biraz önce söylediğim hazırlığını anlatması, ikna etmesi ve buradan da yeni bir motivasyon üretmesi gerekiyor. Ve bunun da sürükleyici aktörü işte aday ve adayın etrafında oluşturulacak kampanyanın niteliği olacak. Henüz o aşamalarda kabaca biz hazırız e, cevabını e, pek alabildiğimizi söyleyemem. Ama buna karşılık bir e, özgüven ve rahatlık olduğunu da gördüm. Yani bundan dolayı bir e, endişe e, duymadıklarını, bunun kolayca çözüleceğini, Altılı Masa'nın bu konudaki uyumunun, e, bu kronolojiye e, uygun olarak ilerleme konusunda mutabakatının Sağlam olduğunu e, iddia etti. E, toplantıdan kabaca yansıyan şey e, böyle.
0: Her şey kontrol altında yani. Sonuçta. E, evet.
1: Evet. Öyleydi. E,
0: e, tabii burada şöyle bir şey var. Sen e, dedin ya Erdoğan e, muhalefet ne yapacak ama bir yandan da işte e, sen söyle e, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan para buluyor. Kötü e, işte EYT konusuna el atıyor. Başka tabii, tabii onları el yapacak, atıyor. o
1: imkanları kullanacak. Ben kendini anlatma derdi yok.
0: Evet. Diye, ama evet. yani bir taraftan biz, da biz, bir şey yapıyorum. Yapıyorum. Yani. Aa, tabii, bir tabii, tabii, yapıyor yani. Bir şeyler yapıyor. Öteki tarafta çok bir şey yok. Ben bugün mesela bir bankaya gittim. Banka demişim vardı. Oradaki kişi benim kimliğimden çıkardı kim olduğumu. Hemen bana işte EYT oluyor diye mi diye büyük bir heyecanla bekliyormuş mesela. Belli ki onun gibi çok insan var ve seçimden önce mesela onu yapacak. Başka şeyleri yapacak. Öğrencilere, şunlara, bunlara. Mesela Düzce'de deprem sonrası bizim muhabir arkadaşımız Ufuk geldi, söyledi. AKP bakanlarıyla şu suyla bu suyla çıkartma yapmış. Zaten Düzce biliyorsun senin memleketin baya bir AKP artı MHP'nin oyu bayağı bir yüksek. Ama yine de her türlü şeyde kendini gösteren bir iktidar, göstermeye çalışan bir iktidar var. Öte yanda muhalefetin durumu bakalım. Yani şeyi merak ediyorum mesela. 28 Şubat'ta o güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladıkları zaman bayağı bir heyecan ve coşku vardı. Merak vardı, ilgi vardı hatırlayacaksın. Gitmiştim. Şimdi mesela aynı heyecanı vesaireyi yaratabilecekler mi? Açıkçası kuşkuluyum. Neyse muhalefete muhalefet etmeyi bırakıp biraz başka işlere girelim. Kaldığımız yerden çarşamba çünkü adını koyalım da bunu konuştuk. Kara harekatı meselesi. Erdoğan sürekli vurguluyor, sürekli her an olabileceğini söylüyor ama ortada henüz bir netlik yok. Dün Transatlantik'te Ömer de Gönül de şey söyledi ki ilginç, yani yapmasını yapar da seçime daha yakın bir zamanda yapar. Çünkü bir seçime endeksli, demin söylediğin hani e, terör kurban ettiği çocukların hesabını sormak için sandığa gidin diyen bir Erdoğan var. Yani daha anında bunları sandığa tavir etmeye çalışan, oya tavir etmeye çalışan bir Erdoğan var. Ve daha önceki olaylardan da biliyoruz ki bu tür harekatlar vesaireler bir süre seçmen eğilimlerinde etkili olabiliyoruz ama sonra kanıksanıyor. Bu arada kaldık ki sen zaten eskisi gibi olacağını düşünmediğini de söylemiştin. Yani dolayı harekatın böyle bir sonuca yol, aç- yol açmayabileceğini söyledin. Ama sonuçta stratejik bir durum var. Ve ee, sanki yapabilecekmiş gibi giriyor bana. İşin bir başka ayağı tabii ki Suriye'de yapılacak olan bir harekatın e, genel olarak muhalefette bir e, ne derler, uyum muhalefet iktidarın çizgisinde gibi duruyor ama HDP tamamen bunun dışında kalıyor. O zaman geçen yayında birazcık kısmen konuştuk. Ee, HDP seçmeninin böyle bir harekata destek veren muhalefete bakışında da iyice bir sorgulama olabilir.
1: Şimdi ben yani aynı tür sonuç vermez derken yapmayacağı sonucunu çıkartmıyorum tabi. Yani Eyvallah ama yani. Sadece aynı, aynı aynı sonucu alması ya da aynı güçte etkiler yaratması zorlaşıyor ama bu e, daha etki için e, yapmaktan vazgeçmesi ya da bu enstrümanı kullanmaktan e, kaçınması anlamına gelmiyor. Ben e, senin sorunda olduğu gibi yani e, hızlı mı yapar yoksa seçime yakın e, Ömer'le e, yaptığımız değerlendirmedek gibi biraz daha e, yavaş mı davranır meselesinin e, başka bir değişkene bağlı olduğunu düşünüyorum. O da bu harekatla ilgili dışarıda sağlayabildiği, Amerika ve Rusya açısından söylüyorum bunu, sağlayabildiği hareket imkanına biraz bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani Afrin'de olduğu gibi sonuç alıp sanki bir özel yeni bir durum yaratabildiği, bir başarı hikayesi üretebildiği kadar e, ilerleyebileceği, bunu biraz hikayeye dönüştürüp köpürtebileceği ve e, kullanıma açık, e, özellikle e, içeride de kullanıma açık biçimde e, bunu geliştirebileceği bir durumu e, hızla yapıp bunun sonuçlarını devşirmeye çalışması ve bunun muhalefet üzerinde de senin söylediğin gibi bir takım e, zorlaştırıcı e, ya da b- parçalayıcı e, bütünlüğü e, sıkıntıya sokan sonuçlar üretmesini kullanabilir. Eğer böyle bir imkan varsa elinde bunu hızlandırabilir. Ama senin dediğin gibi e, Ömer'le Gönül'ün değerlendirmesinde olduğu gibi eğer çok da böyle dikkate çek- değer hakikaten bir hikayeye dönüşebilir bir sonuç çıkmayacaksa, biraz iş göstermelik bir sınırda kalacaksa, bunu elbette yakın bir zamanda yapmayı tercih eder. O yüzden ben bu takvim meselesini içerideki denge ve iktidar hangisini yapar açısından değil, iktidar bu yapacağı hamle için, e, yaptığı pazarlıklarda bugün hangi noktada onu kestirmeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Biraz oradan e, okumanın daha anlamlı olduğunu düşünüyorum ve vereceği kararında da onunla ilgili olduğunu düşünüyorum. E, şimdi işte bugün e, EDP'de e, kapatma davasındaki ek süreyi kullanıp e, savunmasını verdi filan. Şimdi bu işin ee, operasyon işinin bugünkü açıklaması biraz önce söylediğim gibi işte sandıkta kime cevap verilecek meselesini e, de e, kullanma biçiminden Erdoğan'ın biraz işin pakete doğru dönmeye başladığını yani operasyon bir ayağa işte güvenlik politikaları bir ayağa işte buradaki e, iç siyasi dengelerdeki e, gerilimler diğer aya böyle bir e, daha Geniş bir e, paketin hazırlanmakta olduğunu zaten bildiğimiz e, biçimde evet aynı sonucu vermeyecek olsa bile e, açılacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Şimdi sen de bahsettin HDP kapatma davası biraz da ondan konuşalım. E, bugün verdiler ek savunmalarını açıklamadılar ama nasıl bir savunma yaptıklarının metnini paylaşmadılar. Ee, ama e, önümüzdeki günlerde e, bayağı bir bu konuyu konuşacağı benziyoruz. E, i̇lginç şeyler yaşandı, yaşanıyor. Mesela e, bu HDP'ye anayasa değişikliği için gidilmesi olayının yarattığı tartışma daha tazeyken Hulusi Akar mesela mecliste HDP'lilerle sıkıştı biliyorsun. Onu birileri hemen e, gördüm. Mesela kendini solda gören birileri de paylaşmışlar. O da çok ilginçti. Yani böyle HDP'yi, yani Hulusi Akar'a bir şey değil de, HDP'yi köşeye sıkıştırmak istercesine e, bu aslında ilginç bir olay. Yani insanlar e, böyle olaylar oldu, olduğu zaman bir ara biliyorsun Bahçeli'de e, milletvekilleriyle sıkışmıştı yıllar önce. E, i̇nsanlar böyle bir şaşırıyor. Bir beş ya beş ne oluyoruz, oluyoruz diye falan. Halbuki o meclis çatısı altında bir takım temaslar pekala olabiliyor. Ama kamuoyuna yansıyan şeyler genellikle e, çatışma vesaire pozisyonu. Şimdi ins- e, çok kişi değişik zamanlarda soruyor, sence HDP kapatılır mı diye. E, açıkçası bu konuda çok net bir cevap veremiyorum. E, şimdi olay bir hukuki bir veçede yürüyecek olsa, Kapatılmaz kesinlikle diyeceğim. Ama Türkiye'de hukuk ki Anayasa Mahkemesi bu konuda nispeten biraz daha farklı davranabiliyor ama orada da oy dengeleri iyice değişti diyebiliyorum. Şeyi kestiremiyorum açıkçası. Yani Erdoğan seçimlere kapatılmış bir HDP ile mi girmek ister? Bu konuyu çok emin değilim. Bir diğer husus da çok ilginç. izledim mi bilmiyorum. Hanefi Avcı'yla bir yayın yaptım. Orada ona şeyi sordum, Öcalan'ı sordum. Öcalan devreye sokulur mu diye. Çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Öcalan bir takım metinler paylaşıyor. Mektuplar yazıyor vesaire zamanında en azından. Şimdi bir senedir yapmıyor ama. Genellikle diyor onları devlet başka okur, örgüt başka okur. Yani orada bir tür kendisiyle örgüt arasında bir tür şifreli bir dil vardır. Yani Öcalan'ın çıkıp herhangi bir konuda seçim öncesi bir şey demesinin otomatik olarak devletin beklediği gibi bir yankısı, cevabı olmayabilir. Bunu bir parantez içerisinde söyledim. Ama her halükarda şurası gerçek ki özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde... Ama daha sonra şekillenecek olan parlamentodaki sandalye dengelerinde de HDP ya da HDP kapatılırsa yerine girecek parti ya da bağımsız mı girecekler artık bilmiyorum. E, kapatılması halinde o baya bir kritik bir rol oynayacak. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ndeki dava çok önemli bir yerde duruyor. Öyle mi? Yani orada o davanın sonucu ...kapatma ya da kapatmama neyse sonucu doğrudan seçimin kaderinde çok etkili olacak. Mesela şey de yapabilirler, hazine yardımı AKP'ye yapmışlardı biliyorsun. Hazine yardımı, ya yani kapatmayıp hazine yardımı vesaire onlarda bir takım hazine yardımına el koymak falan gibi bir şeyler olabilir ki... ...HDP'nin seçim için hazine yardımına hak ettiği hazine yardımına diyelim. Yani bedavadan verilen bir şey değil. Bayağı bir ihtiyacı da olacak. Sen ne düşünüyorsun? E, belirsiz değil mi? Yani HDP'li mi gireceğiz? Seçime HDP'siz mi gireceğiz? Açıkçası ben e, hiçbir şey söyleyemiyorum.
1: Yani biraz şey gibi işte demin e, harekat meselesinde e, konuştuğumuz gibi bu iş e, siyasi bir mesele olduğu için yani başından itibaren siyasi bir mesele olduğu için ve seçim sonucunu doğrudan etkileyecek çok önemli bir mesele olduğu için bence onunla ilgili verilecek kararda da tam da senin sorduğun soruda olduğu gibi seçime HDP ile mi girilecek, HDP'siz mi girilecek, hangisi hangi faydayı sağlayacak ve hangi zamanda yapılırsa hangi sonuç doğrulabilir ve o sonuçtan en yüksek fayda hangi biçimde sağlanabilir hesaplarına bağlı olarak gerçekleşecek. Bunu biliyoruz. Şimdi bir, yalnız bunu, buna ilişkin bir şeyler daha söyleyeceğim ama bir e, unutmadan şeye e, değineyim. Sen dedin ya hani, hani Fıalcı'nın söylediği e, Öcalan meselesi e, açısından. Şimdi o tür mektuplar e, filan gibi müdahaleler ya da böyle temaslar, heyetler, şunlar, bunlar ya da ortada salınan Kulis e, haberleri aslında sadece doğrudan muhatap alınan çevrelerin bundan nasıl etkileneceklerine e, bağlı olarak yapılmıyor. Yani mesela Öcalan mektubu, e, işte bu mektubu alan örgütün nasıl davranacağı, bu mektubu duyan seçmenin nasıl, HDP seçmeninin nasıl davranacağından çok diğer aktörlerin, bu değişken üzerinden nasıl etkileneceğini de hesap ederek yapılıyor. Ve çoğunlukla da e, hani senin e, hani Avcı'nın söylediği gibi hani herkes başka türlü okuyor meselesinde. Mesela şey e, bu işte HDP ile görüşme hadisesinde bile gördük. Yani e, HDP seçmenini bu konuda etkilemek ya da işte Demirtaş'ı uçakla bilmem nereye götürdüğünde, Demirtaş'ın verdiği cevapta gördüğümüz gibi beni e, Mekik'le Mars'a da götürseler çok değişmez e, lafında anladığımız gibi onun düşüncesini ya da onu destekleyenlerin tavrını etkilemekten çok üçüncü kişilerin e, pozisyonlarını daha kolay etkileyebildiğini görüyoruz böyle gelişmede. Dolayısıyla HDP davasının bütünü de aslında... HDP'nin bundan nasıl etkileneceği kadar diğer aktörlerin de bundan nasıl etkileneceğiyle doğrudan bağlantılı. Hatta mesela biliyoruz ki altılı masa içerisindeki bazı aktörler e, iktidardan daha hevesli aslında HDP kapatılsın fikrine daha yakın duruyorlar. Yakın duranların olduğunu biliyoruz. Şimdi bütün bunları beraber düşündüğümüzde elbette bunu iktidar da... E, ...gidiyor ve bu değişkenlere göre... E, ...bu konudaki e, kararını... E, ...verecek. Ama genel olarak... ...şunu söyleyebiliyoruz... ...çeşitli deneyimlerden... ...şunu biliyoruz ki... ...işte yerel seçimde gördük, daha önceki seçimlerde... ...gördük, tüm baskılara rağmen... ...hedefe seçmeninin gösterdiği dirençten... E, ...öğrendik ki... ...oldukça politik bilinci... ...yüksek bir seçmenden bahsediyorum. Dolayısıyla... Burada yapılan hamlelerin çok büyük bir bölümü bu seçmeni etkilemeye dönük değil. Bu seçmeni dolaylı olarak senin söylediğin gibi başka aktörlerin bu konularda aldığı tavırlar yüzünden kızgınlığa ya da küskünlüğe itebilecek gelişmeler. Yani mesela işte bu görüşme meselesinin sonrasında yaşanan polemiklerde olduğu gibi. Şimdi işte bu harekat veya onun çevresinde yaratılabilecek bir takım tartışmalarda olduğu gibi muhtemelen kapatma davasıyla ilgili her türlü gelişmede çıkabilecek tartışmalarla ilgili HDP seçmeninin muhalefet bloğuyla davranma hevesini kırabilecek bir takım gelişmeler yaşanabilir. Çünkü senin söylediğin gibi HDP seçmeni muhalefet yani altılı e, masanın içerisinde yer almadan bile herhangi bir iktidarın ya da muhalefetin ittifakının parçası olmadan bile çok önemli bir anahtar rol edinmiş durumda. Üstelik bu anahtar rol sadece seçim sonuçlarını değil, seçimden sonrasını da belirleyecek bir rol. Bu yüzden e, bu seçmenle ve bu seçmeni e, temsil eden e, siyasi partiyle ilişki meselesinin, işte dün de mesela e, Ali Babacan'a e, çokça e, sorulan sorulardan biriydi. Ve işte hani kendileri açısından e, ellerinin rahat olduğunu söyledi ama altılı masa açısındanki sorunları da kabul etti aslında önemli ölçüde Ali Babacan. Ama yani bunları seçimden sonra daha kolay e, halledeceğiz gibi bir e, Yaklaşımı var ama biliyoruz ki seçmen seçimden sonra olabilecek e, iyimserliklere değil, seçimden önce açıkça ortaya konulan tavırlara göre kararını verecek. Dolayısıyla bu e, kritik noktada bu değişkenlerin hepsinde e, muhalefet aktörlerinin nasıl pozisyon alacağı iktidarın hamleleri kadar Önemli bence.
0: Evet Kemal burada noktayı koyalım. Haftaya bakışı sonlandıralım. Tamam noktaya koyarken
1: iki tane şeyi de hatırlatalım. Bugün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü. O yüzden ona da bir kadın mücadelesine bu anlamda bir selam verelim. Bir de yine son dakika haberi mesela... Şebnem Korurfin Canci ile ilgili yedi buçuk yıl e, hapis istenmiş evet. filan yani şimdi bir yandan da hani neler olur neler biter kısmında e, nasıl ilerlediğine ilişkin buna bir e, fikir verebilir çok hızlı biçimde e, ilerletilen e, bir e, siyasi davayla daha karşı karşıyayız onu da. Ee, evet, not olarak koyalım e, işte.
0: bugün yine işte e, 25 Kasım'la ilgili Taksim'de yapılmak istenen e, gösteriye izin verilmedi. metrolar e, yasaklandı. Taksim Şişhane metro durakları kapatıldı vesaire. Devlet yine e, devletliğini yapıyor diyelim.
1: Yani. E, onu
0: da bir e, yani şaşırtmayan bir şekilde e, yasaklama gerekçesi de Başkalarının düşünce özgürlüklerine engel, başkalarının hak ve hürriyetlerine engel olabileceği için kimse o başkaları. Yani kadına şiddeti protesto edenler kimin hürriyetini nasıl bir tek, tehdit ediyor? Bir tek
1: kadınlara şiddet uygulayanların özgürlüğünü engelliyor olabilirler. Evet. Evet, evet <gülüyor> haftaya evet.
0: bakışı burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. iyi günler.
1: İyi günler.